0: Oh O Dr. Mark Finley nos mostra como a derrota pode se transformar em vitória, mesmo que você seja mais que um refém. Obrigado por se unir a nós para uma série de estudos chamada Revelando os Mistérios de Daniel. Vocês podem ter certeza de que farão as descobertas mais emocionantes de sua vida durante esta série... Na verdade, enquanto estudamos o livro de Daniel, descobriremos juntos que este livro não é essencialmente um documento histórico. Não é um mero documento de datas e fatos. Quanto mais estudarmos, veremos o Cristo de Daniel passando as páginas. Encontraremos Cristo bem próximo dos problemas e desafios de nossa vida. Você não está sozinho no desejo de entender as profecias de Daniel. Na verdade, Cristóvão Colombo, o jovem descobridor da América, era um estudioso do livro de Daniel. E uma das coisas que levou Colombo a viajar para encontrar o novo mundo foi que quando ele estudava as profecias de Daniel, ele acreditou que Daniel profetizou eventos do fim dos tempos. E Colombo acreditava que quando o mundo chegasse ao fim, Deus abriria continentes selvagens para a pregação do Evangelho. Então foi o conhecimento de Colombo sobre o livro de Daniel que o compeliu a encontrar o um novo mundo para que o Evangelho fosse pregado. Isaac Newton, o famoso matemático e erudito, era estudioso do livro de Daniel. E enquanto Isaac Newton estudava as profecias de Daniel, este grande gênio da matemática confirmou que a Bíblia era verdadeira. Timóteo Dwight foi o primeiro presidente da Universidade de Yale. Durante a Revolução Francesa, muitos estudantes da Universidade de Yale começaram a levantar alguns argumentos contra a Bíblia. Então, estes estudantes, pesquisadores da Revolução Francesa, começaram a, a discursar sobre infidelidade e ateísmo. Estes estudantes ateus desafiavam qualquer professor do campus, dizendo, não acreditamos que a Bíblia seja verdadeira, não acreditamos que Deus exista, então Timothy White, aquele velho professor, disse que era uma conversa com vocês na capela. Então os estudantes resolveram segui-lo. O líder estudantil foi até a capela e o velho professor entrou cambaleando. Ele carregava uma grande pilha de livros de história e os colocou sobre a mesa. A seguir ele pediu que os estudantes falassem os argumentos contra a Bíblia e eles começaram a falar. No final o professor pegou a Bíblia e abriu no livro de Daniel e começou a ler as profecias de Daniel e compará-las aos livros de história. Enquanto ele falava, os estudantes ficaram calados e, por fim, os estudantes se levantaram e aplaudiram Timóteo Dwight, o presidente da Universidade de Yale. Aquilo causou um reavivamento magnífico naquela universidade naquela época. Você não é o único que quer estudar o livro de Daniel. Ao estudarmos juntos este livro, o próprio Deus revelará para todos nós verdades maravilhosas. Mas por que estudar o livro de Daniel? Daniel é dividido em dois segmentos, profecias e histórias. As profecias tratam dos grandes eventos através da história e apontam para um período de tempo chamado fim dos tempos e elas revelam períodos de tempo. As histórias falam como se preparar para o fim dos tempos. Elas falam de fé, de coragem, de esperança. Temos histórias e profecias em Daniel. As histórias revelam como. Elas revelam as qualidades da fé, a coragem e a esperança. As profecias revelam quando. E dentre todos os livros da Bíblia, Jesus mesmo disse, estude Daniel. Se você estiver com sua Bíblia, pegue-a por favor e abra no capítulo 24 do livro de Mateus. Você recorda que em Mateus 24, Jesus ressalta eventos do fim dos tempos. Quando lemos o capítulo 24 de Mateus, Mateus é um livro de profecia. E aqui em Mateus capítulo 24, nele Jesus ressalta os eventos que acontecerão antes do fim dos tempos. Ele fala sobre guerras e rumores de guerras, ele fala sobre fome, terremotos e desastres da natureza. E Jesus fala sobre as condições sociais de nosso tempo, e ele fala sobre lares sendo desfeitos, fala sobre divórcio e conflitos familiares, fala sobre o aumento do crime e da violência. Olhamos para Mateus 24 e vemos uma crônica dos nossos dias. Agora, por que será que o próprio Jesus Cristo fala das profecias de Mateus 24? Por que Daniel esboça suas profecias? Qual é mesmo o propósito das profecias? Antes de olharmos o texto específico em Mateus 24, eu vou chamar a sua atenção para a tela e perceba o propósito específico da profecia. Um dos propósitos das profecias, como a de Mateus 24 e as profecias de Daniel, é habilitar o povo de Deus a se preparar para o futuro. Saber o que vai acontecer, deixar-nos alerta e permitir que compreendamos o futuro. Segundo, Quanto mais estudarmos as profecias e vermos o seu cumprimento, mais cresce nossa confiança na Bíblia. Então a profecia nos permite compreender o fato de que a Bíblia é mais do que um mito, é mais do que uma alegoria, é mais do que um drama histórico. Mas que a Bíblia é de fato verdadeira, é de fato a palavra de Deus. Portanto, qual é o conselho que Jesus deu sobre as profecias de Daniel? Vamos olhar aqui em Mateus 24, verso 15. Mateus 24, verso 15. Qual é o conselho de Jesus sobre as profecias de Daniel? Jesus disse depois de descrever o aumento do crime da violência, dos terremotos, da fome e dos conflitos sociais da nossa sociedade. Um mundo que é cheio de crime, cheio de divórcio. Um mundo que é cheio de nação contra nação e reino contra reino. Quando Cristo falou sobre os eventos finais em Mateus 24, 15, ele disse... Quando pôs virdes o abominável da desolação que falou o profeta Daniel... Quais são as duas próximas palavras? Daniel o quê? Daniel o quê, senhores? Profeta Daniel, no lugar santo. E, e o que Jesus disse sobre essas profecias de Daniel? Ele disse o quê? Quem fizer o quê? Quem ler o quê mais? Entenda! Entenda! Logo, Jesus disse duas coisas sobre Daniel. Jesus disse, leia a profecia de Daniel e faça o que depois de ter lido? Entenda-as. Agora algumas pessoas dizem que Daniel realmente não foi um profeta. Existem muitos historiadores eruditos que acreditam que Daniel não foi um profeta de verdade, que ele simplesmente inventou aquelas suas visões através dos segmentos da sua imaginação. Mas os que eram eruditos críticos perderam a voz hoje e vocês sabem por quê? Porque as profecias de Daniel têm sido confirmadas historicamente, elas são precisas. Sabem o que os eruditos dizem? Eles dizem que... E, e, eles diziam que as profecias de Daniel são místicas e alegóricas, não existem evidências arqueológicas ou históricas que as confirmem. Agora que existe uma abundância de evidências, uma abundância de evidências arqueológicas, agora dizem que Daniel não é um profeta, porque suas profecias foram muito precisas. Ele deve ter escrito depois das coisas terem acontecido, mas o que Jesus disse... Ele disse, quem ler Daniel faz o quê? Não esqueça qual Daniel, o profeta. Se Jesus disse que Daniel foi um profeta, então eu acredito que Daniel foi um profeta. E vocês? Jesus disse, leia e entenda Daniel. Agora, de todos os livros da Bíblia, Jesus disse, leia Daniel. Se Jesus disse, entenda Daniel, acha que Daniel é muito importante? O que você acha? Se Jesus disse para ler, se Jesus disse para entender, então deve ser muito importante. Para quando as profecias de Daniel se aplicam? Qual é a época específica da aplicação das profecias de Daniel? Eu imagino que talvez alguns de vocês tenham pensado que começaríamos lendo vários livros. Quantos de vocês, quando vão comprar um bom livro, leem o último capítulo antes de lerem o primeiro capítulo? Quantos de vocês fazem isso? Bem, eu sei que alguns vão dizer sim e outros vão dizer não. Vocês sabem o que eu faço? Eu sempre abro o índice do livro e leio. E depois eu vou para o último capítulo e dou uma olhada. E se o último capítulo realmente não prende a minha atenção, se eu não gostar do final, por que eu vou gastar algumas horas lendo um livro do qual eu não vou gostar do final? Então, na maioria das vezes, eu olho o último capítulo primeiro. Se você trouxe a sua Bíblia, por favor, abra no livro de Daniel e vamos ler primeiro o último capítulo de Daniel, capítulo 12. Daniel tem 12 capítulos. Os seis primeiros são basicamente histórias e os seis últimos, basicamente, profecias. Olharemos primeiro no último capítulo do maravilhoso livro de Daniel. Agora, se você estiver procurando o livro de Daniel, ele fica após o livro de Ezequiel. Você tem salmos, provérbios e mais à frente... você tem Ezequiel e depois Daniel. Estamos primeiro olhando o último capítulo do livro de Daniel. Daniel capítulo 12. Para qual período específico de tempo e o próprio Deus nos diz se aplicam as profecias de Daniel? Daniel 12, verso 4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro, até o quê? Até quando? Até quando? Até o tempo do fim, verso 6. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando se cumprirão o que Estas maravilhas. Verso 8. Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse, meu senhor, qual será o fim? É, quais as próximas palavras? O fim de quê? Destas coisas. Verso 9. Ele respondeu, vai Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o que até o tempo do quê? Do fim. Verso 13. Tu, porém, segue o teu caminho até... Até quando? Ao fim, pois descansarás ao fim dos dias. Agora, quais são as palavras que aparecem ecoando como um glorioso refrão? Nestes cinco ou seis versos que lemos, quais são elas? Quais? O fim, o fim, o fim, o fim. Então Jesus disse, leia e faça o quê? Entenda, Daniel. Daniel diz que suas profecias se aplicam a um período de tempo específico. E qual período de tempo é este? Qual é? O fim. Se estamos de fato vivendo no fim dos tempos, um tempo quando conflitos étnicos e tribais estão se proliferando e explodindo, um tempo quando desastres da natureza estão se proliferando por todo o mundo, fome, terremoto, fogo e enchente... Um tempo quando o crime está aumentando e a união da família está se acabando. Um tempo quando não há estabilidade social. Se de fato estamos vivendo no tempo do fim, você percebe porque Jesus disse, leia e entenda? Este livro é vital. De todos os 66 livros da Bíblia, todos eles são importantes. Todos são significativos. Todos eles são supremos. Mas existe um livro sobre o qual Jesus, o Salvador, Jesus, nosso Senhor, disse... leia isto e entenda isto. Por isso que é tão importante que você, de modo algum, perca nenhuma dessas palestras sobre Daniel. A palestra que você perder pode ser aquela que Deus deseja ministrar... para uma necessidade espiritual em sua vida. Também é muito importante falar com seus amigos... E convidá-los para assistirem a estas palestras com você. Vamos ao primeiro capítulo do tema de Daniel. E tenhamos um vislumbre deste tema. A propósito, o livro que estamos estudando se chama como? Daniel. O que a palavra Daniel significa? O nome Daniel vem de duas palavras. O el no final vem do nome Deus Elohim. Dan era a tribo dos juízes. Então, a interpretação literal de Daniel significa o Deus da justiça e do julgamento. Hoje, quando nós pensamos num juiz, nós imaginamos alguém que vai nos condenar. Mas este não era o conceito dos julgamentos no Velho Testamento. O juiz era quem consertava tudo. O juiz era quem exigia. O juiz era quem exonerava então, o livro de Daniel significa o Deus do julgamento e da justiça. O Deus do universo que no final fará todas as coisas novas. O Deus que se assenta em seu trono. Reinos surgem e caem. Mas o Deus assentado em seu trono segura o destino das nações em suas mãos. E ele vai fazer tudo novo. Na desavença entre o bem e o mal, no panorama entre o certo e o errado, na batalha pelo trono do universo, o Deus da justiça, o Deus do julgamento, o Deus da honestidade fará tudo novo. Daniel 1, verso 1. Abram suas bíblias e se tiver uma caneta talvez queira sublinhar algumas palavras. Daniel 1, verso 1. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, Veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Duas cidades, Babilônia e Jerusalém. Dois reis, Joaquim e Nabucodonosor. Babilônia, o centro da rebelião contra Deus. O centro de toda confusão, o centro do erro, o centro da apostasia. Babilônia, a cidade poderosa, ataca Jerusalém, a cidade de Deus, a cidade da verdade, a cidade da obediência. Nabucodonosor, rei da Babilônia, ataca Jerusalém. O errado ataca o certo e Jerusalém cai. Por acaso, será que alguém já lhe disse, se Deus é tão bom... Por que o errado parece triunfar sempre sobre o certo? Se Deus é tão bom, por que será que a sua mãe está com câncer? Por que será que esta sua bonita família passou pelo divórcio? Por que será que seu filho de 17 anos foi atingido numa batida por um motorista bêbado? E o carro capotou três vezes, o motorista saiu ileso cambaleando bêbado e seu filho de 17 anos bateu com a cabeça no parabrisas do carro e ficou paraplégico. Se Deus é assim tão bom, por que o errado parece estar no trono? Há um poema de Jen Hasselho que diz, a verdade sempre no cadafalso, o errado sempre no trono. Mesmo que o cadafalso ameace o futuro, mesmo no meio da incerteza e do desconhecido, existe um Deus que cuida dos seus filhos. O primeiro capítulo de Daniel termina com uma grande derrota sofrida pelo Deus verdadeiro. A cidade de Deus, Jerusalém, está em ruínas. O povo de Deus está em cativeiro e escravidão. E Daniel 1, em verso 1, introduz este tema muito polêmico. O conflito entre Cristo e Satanás. O conflito entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. E este conflito se apresenta por todo o primeiro capítulo. O rei Nabucodonosor... Olha para aqueles jovens notáveis e então escolhe alguns deles que vieram como escravos da Babilônia, a fim de serem influenciados e educados na Universidade da Babilônia, para então depois voltarem como os novos governantes. Algumas nações ainda fazem isto hoje. Quando os russos invadiram o Afeganistão, aquele império do Afeganistão... Jovens afegãos foram levados e colocados em escolas de ensino especial, na Rússia... ...onde eles aprenderam a filosofia do marxismo e do comunismo. Depois eles foram enviados pelo próprio Kremlin como os novos governantes do Afeganistão. Hitler fez isso muitas vezes com as nações que ele invadiu durante a Segunda Grande Guerra Mundial. O que ele fazia era trazer aqueles jovens daquelas nações... ...para a Alemanha, para colocá-los na filosofia do Hitlerismo e na filosofia da Alemanha nazista. Para então voltarem como governantes do seu povo, difundindo esta filosofia entre as massas. O rei Nabucodonosor fez a mesma coisa, Jerusalém fora destruída. Nabucodonosor trouxe todos os jovens, Daniel capítulo 1. Nos fala dos jovens que Nabucodonosor escolheu, Daniel 1 verso 4. Jovens... Agora aqui a palavra jovens quer dizer realmente adolescente, jovens adultos. É uma palavra hebraica muito especial que comunica que eles eram bem jovens, provavelmente adolescentes. Acredita-se que eles tinham entre 17 e 18 anos quando foram levados cativos e esta é a explicação da palavra. Jovens sem nenhum defeito, logo eles eram bonitos, eram musculosos, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência personalidade agradável, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciências, eram inteligentes, eram bonitos e eram versados no conhecimento, os jovens mais brilhantes de toda a Jerusalém e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e ensinaram a eles a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou-lhes a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim eles fossem mantidos por três anos, ao fim dos quais assistiriam diante do rei. Portanto, eles foram educados em filosofia. Eles aprenderam sobre todo o intelectualismo de Babilônia. Eles aprenderam sobre a religião de Babilônia. E então, para completar este grande processo de lavagem cerebral... O rei tentou mudar o nome deles. Agora, a razão por que o rei queria mudar o nome deles... era porque ele queria mudar a identidade deles. Na Bíblia, um nome significa alguma coisa. Jacó, por exemplo... Vocês lembram quando Jacó enganou o pai dele? A palavra Jacó significa enganador... Mas quando Jacó se encontrou com Deus, o nome dele mudou de Jacó para alguém, se lembra qual o nome? Jacó para quê? Israel, que significa lutando com Deus e prevalecendo. Então uma mudança de nome significa uma mudança de caráter. Vocês se lembram de alguém no Novo Testamento cujo nome foi trocado? Quem foi ele? Saulo, o perseguidor, que foi trocado para o quê? Paulo, o discípulo, logo uma mudança de nome significa uma mudança de caráter. Nomes na Bíblia significam alguma coisa. Por exemplo, nós já vimos o que o nome Daniel significa. Daniel significa Deus é meu juiz. Então, durante todo o seu cativeiro em Babilônia, durante todo este processo de lavagem cerebral, durante todo o tempo em que o rei tentou influenciar a sua mente, Daniel apenas dizia, meu nome é Daniel, Deus é meu juiz, Deus está no trono, Deus consertará todas as coisas. E não o rei Nabucodonosor, mas Nabucodonosor tinha de fazer alguma coisa e ele fez, mudou o nome deles. Daniel capítulo 1, verso 6. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias... Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes. Pensei que já tinham nomes, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por que mudar os nomes? Para mudar a identidade deles. Ele deu nomes que correspondiam aos nomes dos deuses pagãos da Babilônia. Verso 7. E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes. A saber, a Daniel pôs o de Belsazar. O nome Bel de Sazar significa o guarda dos tesouros escondidos de Bel. É exatamente isso que significa. Agora, você encontra algo muito interessante aqui em Daniel 1, em verso 2. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus." Nabucodonosor ordenou a seus soldados para que pegassem o candelabro de ouro e os outros móveis do santuário do templo de Jerusalém e os colocassem no templo pagão. Belmarduque era o chefe dos treze deuses da Babilônia. Então o nome de Daniel foi trocado. Deus não é o seu juiz, Jerusalém está em ruínas. Deus não é o seu juiz, Jerusalém está em Completamente escravizada. Nós temos os vasos sagrados. Nós temos o candelabro. Nós temos os vasos que vocês usavam na adoração israelita. Bel é o responsável por eles agora. E o seu nome é bel Você ajuda Bel, o guarda dos tesouros escondidos de Bel. Então, o rei Nabucodonosor disse Ananias. O nome Ananias, o amigo de Daniel, significava o Senhor é bondoso comigo. Agora imaginem só, o pequeno Ananias nasce. A mãe dele está trocando as suas fraldas e diz, você é Ananias. Ela sussurrava no ouvido, nunca esqueça que você é Ananias. O Senhor é bondoso comigo. Se eu tiver fartura para comer, o Senhor é bondoso comigo. Se eu estiver na pobreza, o Senhor é bondoso comigo. Se eu estiver em cativeiro na Babilônia, o Senhor é bondoso comigo. Eu acho que aquelas mães eram muito inteligentes. O que você acha? O nome da criança indicava algo no seu caráter. Toda vez que a criança dissesse eu sou Ananias... O Senhor é bondoso comigo. Bom, Nabucodonosor sabia que desta forma não conseguiria nada. Então Nabucodonosor disse, Sadraque, não será mais o Senhor é bondoso comigo, mas inspiração do sol. É o Deus do sol que brilha bondosamente sobre você. E então, de Misael, que significa semelhante a Deus, qual o nome em inglês que se parece com Misael? Michael. Você sabe o que Michael significa? Lembre-se que toda vez que no final tem um EL, é um tributo ao nome de Deus. Então, Michael significa aquele que se parece com Deus. Aquele que tem paciência, bondade, amor com o caráter de Deus. Misael, qualidades semelhantes a de Deus. Isto nunca dará certo, disse Nabucodonosor. Então ele disse, seu nome tem de mudar de Misael para Mesaque. O servo da deusa de Sheba. Então, todos os nomes mudaram de um nome, revelando qualidades do caráter de Deus, para as qualidades dos deuses pagãos. Azarias, o senhor é meu ajudante. Nabucodonosor diz: adoro este ídolo. Ele responde: Azarias, o senhor é meu ajudante ajudante. Você nunca verá o seu pai ou sua mãe novamente. Você morrerá em cativeiro. O meu nome é Azarias. O senhor é meu ajudante. Isto nunca daria certo no reino da Babilônia. Então o Nabucodonosor trocou o nome dele de Azarias para Abidenego, o servo de Nebo. A mesa estava posta. A pressão para se conformar... Era enorme. A sociedade ao redor deles era materialista, voltada para o sexo, moralmente decaída. Uma geração levada pela emoção. E eles estavam sendo forçados e coagidos a se conformarem. Por que você acha que num livro chamado Daniel, Deus começa com uma história e não com uma profecia, porque Deus sabe que, no tempo do fim, a sociedade tentará fazer lavagem cerebral com seu povo. O Deus Todo-Poderoso não começa este livro com uma profecia arrasadora, uma profecia mortal que prediz eventos no futuro. Ele começa com um homem que está longe de casa, um homem cujo coração não está na sociedade. Um homem num país estrangeiro. Um homem que sofre toda a influência para fazer o mal. Às vezes eu converso com jovens e eles dizem, sabe, hoje é quase impossível ser cristão e servir a Deus, porque todos na minha escola fazem sexo antes do casamento. Todos estão fazendo. Todos na minha escola estão envolvidos com drogas, todos na minha escola estão envolvidos com bebidas alcoólicas e festas, e com isso tudo é impossível servir a Deus neste ambiente. Bom, eu trabalho numa fábrica, onde todo mundo pragueja e diz palavrões, todo mundo conta piadas indecentes. Num ambiente onde eu trabalho é impossível servir a Deus. O empresário diz, você não consegue servir a Deus e ser honesto, porque eles dizem, se você quer ser ambicioso, você tem que ser desonesto. Daniel é o exemplo de um homem, numa sociedade corrompida e sem Deus, cuja mente poderia ter sido moldada pela sociedade. As escrituras dizem, Daniel capítulo 1, Daniel 1 e verso 8, Daniel 1 e verso 8, a escritura diz, e resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei e nem com o vinho que ele bebia, então pediu Daniel ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se, note, é, Daniel resolveu em seu coração, o que a palavra resolveu significa? A palavra resolveu significa que ele decidiu, a palavra resolveu significa que ele determinou-se, a palavra resolveu significa que ele escolheu, Daniel decidiu em seu coração, Daniel determinou em seu coração. Daniel escolheu no recôndito de sua mente. Na, na Bíblia, o termo coração, no Velho Testamento em particular, é um termo muito especial. O coração é o centro de ambos, o intelecto e a emoção. O centro do processo do pensamento. Provérbios 4, 23 diz... Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 23, verso 7 diz, Porque como imaginem sua alma, assim ele é. Assim ela é. Então a batalha... Nos últimos dias da história, no fim dos tempos... neste livro sobre o qual Jesus disse, leia e entenda... a batalha não é meramente uma batalha no Oriente Médio. A batalha é uma batalha em sua mente. A batalha é uma batalha em seu intelecto. E o diabo fará todo o possível através da mídia... através da violência pela televisão, através da imoralidade na televisão. Ele fará todo o possível através da cultura... para mudar o seu processo de pensamento, para mudar a sua mente... Ele fará todo o possível com a cultura desta sociedade pecadora e sem Deus... voltada para o sexo, para influenciar o processo de pensamento e as mentes... porque a mente é o centro das emoções. Note bem, nós não somos, não somos apenas grandes animais. A semente da decisão é a vontade. E a vontade é o poder que governa a natureza humana... que domina todas as outras faculdades... A criação dos seres humanos é diferente da criação dos animais. Veja, por exemplo, alguns cientistas da Universidade de Massachusetts, há alguns anos, estavam fazendo experiências com macacos e eles notaram que no cérebro dos macacos existe o que eles chamam de centro do prazer. Então, esses cientistas pegaram um eletro, inseriram no cérebro daquele macaco, bom, Aquele eletro foi colocado dentro do centro de prazer no cérebro. Os macacos não têm cérebro anterior... onde está localizada a consciência, a razão e o juízo. Os macacos vivem num nível físico e biológico... e não no nível superior de razão ou escolha. Os cientistas ligaram o eletro a um botão que podia ser pressionado. E toda vez que o botão era pressionado... Um estímulo elétrico saía do botão para dentro do cérebro do macaco e dava a ele a ilusão de estar se sentindo muito, muito feliz. E o macaco se sentia muito bem. Então eles colocaram o macaco numa jaula porque queriam ver quão forte era o impulso do macaco para ser feliz. E eles instalaram o botão na jaula e colocaram a melhor amante do macaco. Eu não falei esposa porque eu acho que eles não se casam, não é? Bom, então eles colocaram a esposa do macaco fora da jaula e ela era uma fêmea muito atraente. Qual é o feminino do macaco? É macaca, eu acho, não é? Mas não, não, não importa. Bom, eles pegaram a macaca mais atraente que encontraram e colocaram do lado de fora da jaula. E o macaco que estava dentro da jaula nem chegou a olhar para ela. Tudo que ele fazia era apertar aquele botão e isso fazia muito feliz. E ele até desmaiou de tanto prazer, ele caiu no chão, bum, desmaiado. Eles pegaram os filhotes do macaco, os macaquinhos, e colocaram fora da jaula. E, e aí eles, e, os filhotes ficavam correndo, mas ele não ligou para eles. Bi, 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 bi. Tudo que ele fazia era pressionar aquele botão e se sentia feliz. E ele ficou tão feliz que desmaiou. E então, eles pegaram comida, bananas, água, e colocaram do lado de fora da jaula. Mas tudo que ele fazia era apertar o botão. Sabem o que aconteceu com o macaco? Ele se matou de tanta felicidade. Você e eu não somos macacos. Nem somos evolução dos macacos. Mas algumas pessoas, por causa de uma sensação passageira... estão destruindo o próprio sistema nervoso para... para ter prazer. E o prazer que eles estão experimentando... no álcool, no tabaco, no estilo de vida moral. Este prazer está matando. Mas eles continuam pressionando o botão outra vez, e outra vez, e outra vez. Em Daniel capítulo 1, verso 8, as escrituras dizem que Daniel tomou uma decisão. Daniel não tomou a decisão de simplesmente não fazer. Ele tomou a decisão de fazer alguma coisa. Daniel propôs em seu coração que ele não iria se corromper. E eu oro para que os jovens, todos os adultos e todos os anciões, aqueles de cabelos brancos, tomem a decisão de não se corromperem. Não se corrompa com o que você lê, isto pode poluir a sua mente. Não se corrompa com o que assiste na televisão, isto pode poluir a sua mente. E, madame, entregue seu corpo a Jesus, não se corrompa. Nesses últimos dias da nossa história, Deus está procurando homens e mulheres que tenham uma paixão em seu coração e um desejo em sua vida de obedecê-lo e de não se corromper com as pressões e com a conformidade do mundo em que vivemos. Agora note que para Daniel não se corromper, algo teve que ser retirado. E Daniel nunca iria receber aquilo que Deus queria lhe dar, a não ser que algo fosse retirado. Quando Daniel propôs em seu coração a servir a Deus, Deus propôs em seu coração abençoar Daniel. Então lemos aqui em Daniel capítulo 1, observe os versos 16 e 17, Daniel 1, verso 16 e 17. As escrituras dizem em Daniel 1, verso 16... Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que eles deviam beber, eles dava legumes, isto é, comida vegetariana. Então a Bíblia diz que o cozinheiro-chefe tirou alguma coisa, a não ser que você permita que Deus retire a sua raiva, a não ser que você permita que Deus retire a sua fofoca, a não ser que permita que Deus retire os seus obstáculos e para Daniel... Foi a carne que tinha sido oferecida aos ídolos do rei, porque naquele salão de grandes banquetes havia um grande ídolo. A carne do rei foi oferecida a um ídolo e era parte daquela cerimônia de idolatria. Comer aquela carne. Daniel não comeria carne oferecida aos ídolos e, em segundo lugar, a carne era impura e sua herança israelita e os valores bíblicos não permitiam que ele participasse. Em terceiro lugar, aquela carne tinha sido escolhida impropriamente não tinha sido escolhida em harmonia com as escrituras ou com os métodos indicados na Bíblia para os filhos de Israel. Daniel sabia que comendo daquela carne, ele estaria participando da idolatria. Portanto, ele não podia comer dela. A Bíblia diz, em Daniel capítulo 1, diz que é, Mesaque tirou a porção de carne e vinho, então Mesaque retirou. A não ser que você permita que Deus retire a sua fofoca. A não ser que permita que Deus retire a sua imoralidade. A não ser que permita que Deus retire o seu ciúme. A não ser que permita que Deus retire a sua raiva. A não ser que Ele retire algo. Você não poderá receber as bênçãos do verso 17. Vejamos aqui verso 17. Ora, estes quatro jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Para receber as mais ricas bênçãos de Deus em sua vida. Você precisa permitir que Ele retire os obstáculos. Existe alguma coisa separando você de Deus neste momento? Existe algum impedimento, algum obstáculo em sua vida? Como é que eu posso receber as grandiosas bênçãos de Deus? Como eu posso receber toda a abundância que Ele separou para mim? Existem três passos. Veja como receber as bênçãos de Deus. Em primeiro, você resolve agradar a Deus. Daniel resolveu agradar a Deus e Deus resolveu abençoar a vida de Daniel. Você resolve agradar a Deus. Você diz em seu coração, eu não farei nada em minha vida, sabendo conscientemente que desobedeça a Deus. Eu não farei nada em minha vida, sabendo conscientemente que desagrada a Deus. Em segundo lugar, você permite que Deus retire os obstáculos. Quando Deus coloca o dedo e algo ferve em sua vida... Não importa o quanto você goste desta coisa, não importa o quanto você ame esta coisa, não importa se esta coisa é o seu botão onde você aperta para lhe dar todo o prazer, diga apenas Deus me criou, Deus me fez, Deus me formou, Deus me modelou, Deus sabe como me agradar melhor do que eu mesmo. Você acredita nisso? Acredita que Deus sabe como lhe agradar melhor do que você mesmo? E sabe de uma coisa, senhorita? Sabe de uma coisa, senhor? Se você parar de agradar a si mesmo... e deixar Deus agradar a você... você será muito mais feliz em sua vida. Muito mesmo. Existem algumas pessoas que passam toda a vida... tentando agradar a si mesmas. Passam 20 anos agradando a si mesmas... e depois descobrem que estão mais infelizes do que antes. Ah, oh, como eu gostaria que elas estivessem aqui... ouvindo esta palestra. Deixe Deus agradar você, entregue sua vida a Jesus, permita que Ele retire qualquer obstáculo em sua vida e abra seu coração para receber as mais ricas bênçãos de Deus. O capítulo 1 do livro de Daniel começou com uma grande derrota do Deus verdadeiro. A cidade de Deus, Jerusalém, estava em ruínas. O homem de Deus, Daniel e seus amigos, estavam em cativeiro. Um errado parecia segurar o cetro e assentar-se no trono. Mas agora vamos ao final do livro de Daniel. Daniel, o homem de Deus, decidiu em seu coração servir a Deus. Daniel 1, verso 20, em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhe fez perguntas, os achou dez vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel então passou em todos os testes finais. Ele fez doutorado e era melhor aluno da universidade em PHD. E Daniel, o homem de Deus, resistiu como uma corajosa e robusta testemunha de honestidade e integridade. Agora vamos para o último verso do capítulo 1, verso 21. São palavras cheias de significado, palavras impregnadas com dinamismo. Daniel 1, verso 21. E Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Daniel continuou. Impérios surgem e caem. Babilônia nasce. O líder de Babilônia, Nabucodonosor, governa de 605 a 539 a C. Impérios surgem e caem. Reis ascendem e caem. Reinou Nabucodonosor, seu filho, reinou seu neto e seu bisneto. A Bíblia nos diz que Daniel esteve desde o rei da Babilônia até o rei da Medo-Pérsia. Existem homens e mulheres em nosso mundo hoje que têm apenas um desejo em sua vida, o desejo de servir a Deus. Existem homens e mulheres em nosso mundo hoje que têm uma paixão em seu coração a de servir a Deus. Eles vão continuar. A Babilônia deste mundo irá entrar em colapso. Cairá como carta de baralho. A filosofia barata e todo o secularismo, a perversidade deste mundo irão desabar. Mas existe um novo reino chegando. Uma nova sociedade a caminho. Os homens e mulheres de Deus, que decidiram em seu coração servir realmente, passarão de um reino para o próximo. E viverão para sempre e sempre e sempre. Eu quero fazer parte deste reino. E você, um mundo novo, uma nova sociedade, resolva em seu coração servir a Deus. Vamos orar. Pai Celestial, sentimos que o nosso mundo está à beira de um desastre. Exatamente como Jesus disse, estamos vivendo nos últimos dias de nossa história. Como Daniel profetizou, estamos vivendo no tempo do fim. Ó, oh, meu Pai, sabemos que Tu deste o poder de escolha, a habilidade de raciocinar. Não somos animais, não somos macacos, supridos meramente com prazer. Ó oh, Senhor, coloque em nosso coração o desejo de Te servir e que façamos a escolha de ter o propósito em nosso coração de servir a Deus. Tu podes transformar a tristeza de nossa vida em vitórias maravilhosas. Em nome de Jesus, amém. Um dos mistérios básicos da vida é onde procurar por direção. Enfrentando uma decisão nos negócios, um pedido de casamento, uma mudança de carreira, em qual conselho você pode confiar? Mark Finley responde esta pergunta em nossa próxima apresentação. Os Videntes contra o Profeta. <risos> Thank you.